0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos? Adrian Stefańczyk, dzisiaj znowu jesteśmy tak bardziej zdalnie. No, dzisiaj jakoś tak się wydarzyło, że, e, że nagrywamy sobie w swoich zaciszach domowych, nie razem, a osobno, chociaż jesteśmy dzięki tej zdobyczy takiej, która się nazywa internetem, przy sobie. Pawle, e, to może tak tytułem rozluźnienia, co dzisiaj u Ciebie? Jak, dziś, jak Ci dzisiaj minął dzień? E, tak. U mnie dzisiaj <gry> Takie pytanie piąty... kompletnie niespodziewane. Tak, 5
1: kwietnia, ale dałem sobie postanowienie, żeby się w żaden głupi żart nie nabrać na Prima Aprilis tegoroczny. I z tym słynnym żartem, o którym już wszyscy dobrze wiecie, kremówki i tak dalej... Ja chyba jeszcze przez cały 2 kwietnia wierzyłem, że to był niechęfty pociągiem, tym bardziej Pendolino, ale cały czas wierzyłem, że to jest po prostu żart, że ktoś zrobił żart i potem ludzie w internecie to ciągną dalej, nie? I to jest niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe, ja nie wierzyłem w co się... Bo po prostu rękami i nogami się... Nie, nie nabiorę się, bo wyjdę na debila, który się nabrał. A ja od i tak razu na... No i... No ty to masz nosa, za to nabrałem się na polskiego busa.
0: <głos> tak, też pamiętam artykuł powstał na temat tego, że wow, polski bus wraca. No Tymczasem się okazało, że to jest po prostu żart na 1 kwietnia i niestety, ale ta spółka, która na samym początku tak jakby założyła w ogóle polskiego busa, który później został przejęty przez Flixa, no już nie istnieje od ponad roku, jeżeli dobrze kojarzę. Albo tam od pół roku. No nie niemniej nie jednak... No, Paweł dał no się miało, złapać.
1: Miało być, miało być retro powrót i pomalowanie tam jednego czy kilku autobusów na, hmm. na malowanie polskiego busa, jednak no...
0: To się nie wydarzy.
1: Ech, no, za to Adrian ma na szczęście nosa do żartów tych śmiesznych i tych nieśmiesznych.
0: Tak, szczególnie tych nieśmiesznych, ewidentnie. No to skoro już o tym mowa, to zobaczmy o czym dzisiaj. Na pewno powiemy o pierwszym warszawskim tramwaju, który pojechał po szerokim torze w Ukrainie. W jakim mieście to się dowiecie już za chwilę.
1: No i poznamy pewie, pewne początki zakupu dla polskiej kolei piętrowych EZ-ów i nie chodzi tutaj o Intercity.
0: Dokładnie. To my wracamy teraz na początek naszej listy, listy cyberlisty. Dawno nie było tego określenia. I powiemy właśnie, skoro już o cyberliście mowa, no to powiemy o incydencie, który miał miejsce w PESie w Bydgoszczy, bo niestety, ale ta firma padła ofiarą ataku hakerskiego. Bydgoski producent wystosował oświadczenie, które za chwilę wam przedstawimy. Pawle?
1: Tak, to jest informacja dla was wczoraj, dla nas sprzed chwili, bo to w sumie jest dzisiaj. Zgodnie z treścią oświadczenia PESA miała zostać zaatakowana przez hakerów. Według nieoficjalnej informacji miał to być atak oprogramowaniem ransomware. Informujemy, że dnia 2 kwietnia 2023 roku doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych PESA Bydgosz S.A. Zdarzenie zostało wykryte we wczesnej fazie. Odizolowano zasoby systemowe dotknięte zdarzeniem, informuje zarząd Pesy Bydgoszcz.
0: W efekcie incydentu został ograniczony dostęp do części zasobów Pesa Bydgoszcz SA. Atak hakerów nie wstrzymał działalności produkcyjnej Pesy. Ponadto systemy zainstalowane w pojazdach szynowych produkcji Pesy nie zostały zagrożone i nie występuje niebezpieczeństwo dla pasażerów podróżujących pojazdami tego producenta. Spółka jest w trakcie analizy zdarzenia z udziałem zewnętrznych ekspertów i przystąpiła do likwidacji jego skutków w celu przywrócenia pełnych możliwości operacyjnych, informuje zarząd firmy.
1: No, coś tu jeszcze... To jest taki krótki komunikat. Yy, można powiedzieć tylko tyle, że na Twitterze Sekuraka była inna informacja co do wstrzymania działalności produkcyjnej o, Pesy. Oj, tak, no. Bo Sekurak informuje, że jednak została wstrzymana. Ale tutaj ciężko się doszukiwać tak na gorąco, kto ma rację i czy faktycznie czy była. Pewnie może gdzieś w części... Wydaje mi się, że faktycznie nie było, bo to tak ciężko by zrobić. No nie wiem, co, tak, co musiałoby się stać, żeby spawarz nie mógł spawać budy na zakładzie. Tam no, tak. musiałoby być? No, no ciężko spawarkę skakować, nie? No tak. e, ale no, wydaje mi się, że po prostu tam jakieś pewne zasoby, tak było powiedziane, zosta- pozostały bez dostępu, więc tam faktycznie może by do jakichś danych informatycznych do, nie było dostępu, przez co nie można było pewnych rzeczy wykonywać znaczy, wiesz co, no,
0: wiesz co, tak sobie teraz przypomniałem, ale jeżeli e, ta spawarka byłaby podłączona do internetu, to jednak dałoby się ją schakować.
1: No, ale wydaje mi się, że nie jest. Jeszcze nie... <grym> może mało w swoim życiu widziałem, co jest <grym> też bardzo prawdopodobne, ale nie widziałem spawarki, która miałaby ethernet. A i nawet mm, RSA 2 Albo moduł Wi-Fi. Wiesz co, może w moduł Wi-Fi mógł mieć skitrany.
0: Kto, wtedy, by, kto by to wiedział, nie?
1: Tak, i wtedy ten, ten drut, co wychodzi ze spowarki, to, to nie z anteną. Tak,
0: tak, tak. Jak tak. kiedyś było w tych starych telefonach, że dokąd nie podłączyłeś słuchawek, to nie mogłeś słuchać radia FM. To dokładnie na tej samej zasadzie to działa. Tak, ehm, tak. Ja tylko podpowiem, że... No właśnie, ja też się dowiedziałem o tym... w w ciągu chyba 20 albo 30 minut odkąd się pojawił post na Facebooku i też y, wysłałem to do Pawła i byliśmy jak. <śmiech> no śmieszne. <śmiech> pewnie, tak, no... pewnie ktoś przypadkiem odpalił nie tego PDF-a, co trzeba. No takie z, jest moje podejrzenie. No, mam
1: doświadczenie. W, 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 może. Ani. Nie, no źle powiedziałem mam doświadczenie ale Le, mia, mia, miałem styczność i, i, z popularną metodą już phishingu e, gdzie tutaj z, ktoś podszywa się albo przejmuje dostęp do maila, który wy, powinien być zaufany, bo reprezentuje, e, domena maila reprezentuje jakąś firmę, z którą współpracujesz i, e, I ten no, mail wygląda tutaj, legitnie tak, adres mailowy jest taki sam po prostu, nie, tylko bo, bo ktoś po prostu podszył się pod skrzynkę I i jeszcze hakerzy robią bardzo dobry, biały wywiad, czytają historię maili, żeby napisać takiego maila, który nie nie będzie musiał się zastanawiać i nie będzie czuć, że to napisał ktoś inny, tylko żeby on kontekstowo pasował, nie? więc no, hakerzy dużo poświęcają na pewno na takie rzeczy te, y, temat na taki, wywiad e, no, no, na taki wywiad właśnie poświęcają dużo czasu no i na przykład właśnie y, była taka sytuacja, że został wysłany mail no i że tam jakoś, jakoś mail, który był kontynuacją jakiegoś wątku no i tam było, że tutaj jest wstępna oferta i tak dalej, i tak dalej i jest taka jakby taki mały obrazek na którym jest jakiś dokument. Tylko on jest tak mały, jest małym elementem, że no jest tam tak dro- dro- takie mróweczki są i nic nie widać na tym. Mhm. No i y, można w to kliknąć. Intuicyjnie ktoś klika, żeby albo pobrać, albo otworzyć w nowym oknie, powiększyć, czy coś takiego. Ale jak z kontrolem najedziesz, y, przynajmniej w Outlooku, y, na, na, na ten obrazek, to w y, takim dymku się pokazuje link, do którego się odnosi ten obrazek, który jest mhm. tak naprawdę tak w rzeczywistości hiperłączem. Link oczywiście no, jest jakiś dziwny, mhm. nie jest legitny. Ma domenę w ogóle nieznaną, jakieś w ogóle jakby kod po klawiaturze przeszedł. No ale klikasz w, t- klikasz w to i wtedy pojawia się na pierwszy rzut oka legitna strona, która jest specjalnie pre- spreparowana przez tego, kto nada- nadał tą wiadomość, mhm. tak jakby przez tą firmę. Przez tego e- hakera. Tak, przez tego hakera, który się podszywał pod tą firmę. I on spreparował stronę, że tak wyglądała. No i tam jest yy, request access for the document, czy download for, full version of the document i tam jest nazwa tego pliku, która tak jakby z kontekstu wiadomości no ma sens, nie? I jest logiczna. No i jak pobierasz, no to ci się pobiera jakiś tam PDF. Jakiś tam właśnie mm. PDF ci się pobiera. No i możesz go otworzyć i tam coś w nim pewnie będzie. Albo... Albo, no, dla ciebie nie będzie raczej nic przyjemnego, nie?
0: No ja powiem tylko tyle, że też jakby widziałem taką pewną jakby, takie pewne nawiązanie do sytuacji, która zdarzyła się bodaj dwa tygodnie temu. Bardzo duży kanał technologiczny na YouTubie, który ma ponad 15 milionów subskrypcji, nie będę mówił jego teraz nazwy, spadł właśnie w bardzo podobny sposób, że ktoś przypadkiem kliknął nie ten link, co trzeba, pobrał takiego PDF-a, który okazał się być zupełnie czymś innym, no i niestety on się nie otworzył. Na no co za tym poszło cały kanał został przejęty, 15 milionów osób nagle zobaczyło streama z, jak to się mówi, z tymi całymi bitcoinami i tak dalej, dlaczego w to warto inwestować, bla, bla, bla i tak No i oczywiście filmy też zostały usunięte, więc tak jakby w taki sam sposób można uzyskać właśnie dostęp nie tylko do plików na komputerze czy plików jakichś tam firmowych, ale też właśnie do plików przeglądarki, które umożliwiają później logowanie się jako dana osoba do do przeróżnych usług, na przykład w taki sam sposób można przejąć konto na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Także taki apel też mały do Was. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo.
1: Tak, no i pomimo tego, że mail wydaje się być bezpieczny od bezpiecznej osoby, wszystko się zgadza. No, jeżeli nie ma normalnie załącznika w mailu, który wtedy jest jakoś jakoś skanowany, czy, no nie wiem, Gmail na pewno jakoś to zabezpiecza. Też warto korzystać
0: mimo wszystko z własnego oprogramowania, w sensie jakiegoś antywirusa mimo wszystko na komputerze warto mieć. Warto, naprawdę warto. To nie jest żadna reklama, nie będziemy wam mówić, że wybierzcie tego albo tamtego.
1: Tak, ale już jakieś jakieś spamy czy cokolwiek po prostu na Gmailu, a tym bardziej w jakichś firmach, szanujących się firmach, które powinny mieć jakieś po prostu firewalle i no firewall to chyba nie do tego służy, znaczy, ale powiem... jakieś po prostu zabezpieczenia na skrzynkach.
0: Filtr antyspamowy. E... Powiem Ci tak, na Gmailu niestety ten filtr ostatnio zaczął dawać ciała, nie będę mówił, której jego części, bo ostatnim czasem, odkąd wypłynęła w ogóle lista mailingowa, Czy znaczy dobrze mówię, generalnie cała jakby lista użytkowników, baza danych sklepu MoreleNet, to było w 2017 roku, czy w 2019, nie pamiętam już dokładnie, mój mail niestety też się tam znalazł i od tej pory dostaje po prostu tyle spamu, do takiego stopnia zaczo- tyle tego spamu przychodzi, że w pewnym momencie automat Gmaila już nie nadąża za tym, żeby to wszystko usuwać albo oznaczyć jako spam i trafia to normalnie do mojej wiesz, ymm, skrzynki odbiorczej. Ja wiem, że to jest spam i za każdym razem muszę zaznaczyć: Ej, Google, to jest spam, nie? Jakby, ej, weź to wyrzuć, weź to wyrzuć, wyrzuć to. Więc niestety no, uważajcie właśnie, też na takie, na, na tego typu więc sytuacje.
1: uważajcie i na swoich prywatnych mailach i przede wszystkim na tych firmowych, na którym no, możecie podejmować większe lub mniejsze, bardziej lub mniej odpowiedzialne decyzje i jakieś rzeczy i też macie tam jakieś... Dostęp do większej większej ilości rzeczy, no nie? Większe lub mniej istotniejsze rzeczy, no to zależy, kto czym się zajmuje, ale po prostu nawet przez firmowe skrzynki, gdzie teoretycznie każda szanująca się firma powinna wykładać grubą kasę i powinno im zależeć na ochronie i zabezpieczeniach, no jednak da się to to przeoczyć.
0: niektórzy, Niektórzy oszczędzają.
1: No, to z drugiej strony wiesz, to, jasno można powiedzieć, że niektórzy oszczędzają, no ale to jest wiesz, gonienie zajączka, bo jakich, jakich, jakich ty zabezpieczeń nie użyjesz, to ktoś, kto chce, się, chce je przełamać, wcześniej cię później nie tak, przełamie. Tak, wiem, wiem, e, wiem. I będziesz musiał wymyślać nowe zabezpieczenia. Więc ja jestem ciekawy tylko, co do, o co dokładnie poszło, ale tego raczej się w ogóle nie dowiemy, bo stwierdzenie ransomware określa, że chodzi o jakiś okup. Ktoś chce za coś pieniądze. No, tak. no i ciekawe, czy tutaj y, no mi się wydaje, że są to y, jakieś klasycznie jakieś tam po prostu dane osobowe, które hakerzy grożą, że upublicznią, no i wtedy y, będzie i problem, będą jakieś kary y, od kontrahentów, klientów, podwykonawców. Wiesz co, Kary od UODO.
0: Troszeczkę troszeczkę to pomieszałeś, bo ransomware akurat jest oprogramowaniem, które blokuje dostęp do komputera lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych poprzez szyfrowanie. Następnie się żąda oczywiście od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego. No i programy typu ransomware należą do tak zwanego złośliwego oprogramowania, czyli do malwareu. I wydaje mi się, że tu raczej nie ma kwestii wyciągania danych, tylko to jest kwestia po prostu szyfrowania tych danych, blokowania ich i jak największego, że tak powiem, Ograniczenia dostępu do nich, więc jeżeli powiedzmy, nie wiem, PESA miała 10 tysięcy dokumentów dotyczących jakiejś tam nie wiem dokumentacji technicznej swoich produktów, one tak, wszystkie mogą zostać, wiesz? One wszystkie mogą zostać po tak, prostu Tak, to jest tak, też ucznięte. druga
1: opcja, gdzie po prostu pliki istotne do działania firmy zostały po prostu zaszyfrowane. Czyli no krótko
0: i... mówiąc, róbcie kopie zapasowe najlepiej w trzech niezależnych miejscach.
1: Tak, 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 tak.
0: Jak to mawiał nasz wspólny nauczyciel, ludzie dzielą się na osoby, które robią kopie zapasowe i na te, które dopiero będą je robiły.
1: Ja jestem cały czas w tej drugiej grupie. Ja, szczęście,
0: ja na szczęście jestem już w tej pierwszej, także chociaż, chociaż tyle. Ja jestem w miarę bezpiecznym człowiekiem. Ale dobra, skończmy o tym bezpieczeństwie, bo troszkę nam to dużo czasu zajęło. Może tak, to i lepiej.
1: Bezpieczeństwo nie jest istotne.
0: No wiadomo, że bezpieczeństwo eee, najważniejsze. Tak, nie tylko na o lo kochana. <laughs> o mój Boże, martwym. Dobra, skończmy z, tym, skończmy z tymi głupimi żartami. Przejdźmy teraz do e, bardziej e, ciekawych tematów i też bardziej. takich poważnych, bo w Konotopie pierwszy warszawski tramwaj pojechał po szerokim torze. No właśnie, jak informują władze ukraińskiego miasta Konotop, odbyły się pierwsze jazdy próbne przekazanych przez Warszawę starych tramwajów. To debiut stopiątek na szerokim torze.
1: Jak pisaliśmy, władze Konotopu zwróciły się o pomoc do Warszawy i przekazanie niepotrzebnych wagonów tramwajowych. Wytypowano 23 wagony. Popularne stopiątki, które są teraz odstawiane w związku z włączeniem do ruchu kolejnych Hyundai'ów. Do Warszawy przybyło już 80 ze 123 zamówionych tramwajów. Pierwsza partia wozów wyruszyła w drogę na lawetach 22 lutego. Dziękujemy za pomoc tramwajom warszawskim, mieszkańcom i władzom Warszawy za pomoc. Te tramwaje są nam niezbędne do tego, by zabezpieczyć ruch. Bez nich za jakiś czas musielibyśmy wstrzymać ruch. Praktycznie nie zostały nam żadne sprawne wagony i nie mamy możliwości ich odnowienia, mówił wtedy Arteim Smenhin, burmistrz Konotopu.
0: Tramwaje przed wyjazdem są przystosowywane do szerokiego toru 1524 mm. Jak informują władze Konotopu, rozpoczęły się już pierwsze jazdy próbne. Pierwszy wóz o numerze 1240 poruszał się samodzielnie po konotopskiej infrastrukturze. Konotop leży w obwodzie sumskim w południowo-wschodniej Ukrainie. Miasto jest zamieszkiwane przez około 85 tysięcy osób. Tramwaje kursują tu od 1949 roku. Długość sieci wynosi zaledwie albo aż 28,7 km i funkcjonują tu trzy linie tramwajowe.
1: No, fajnie wygląda ta 105, szczególnie, że ona jest bez doczepy, tylko taka sama sobie. Solówka. I, solówka, no i to, to ma swój klimat.
0: Ale przyznam właśnie... szczerze, że nawet nie sądziłem, że te budy są aż tak przystosowane, że można spokojnie to gdzieś tam e, przerobić na ten szerszy tor. Ładnie to wygląda, jak gl- ogl- oglądam sobie w tym momencie ten film, który tutaj jest za- załączony. Można go sobie obejrzeć e, właśnie na, e, port- na stronie facebookowej e, Artiema Semenni Hina, czyli burmistrza kanotopu. E, no
1: to jest, jak sobie t- tak popadł, przeliczysz, to to jest tak w sumie 10 centymetrów. Dobrze liczę, właśnie wiem, że się odliczenie nie powinno robić, ale no...
0: 1440 coś... mm jest czy 1500?
1: 1435 jest normalne.
0: 1435.
1: Normalny. No, no to. No. A nowy, a szerokotorowy to jest 1524.
0: 15, no to 1520, różnie.
1: No, różnie, różnie. No też są właśnie rosse 1520, 1525 tam. Jak się, komu, jak się komu przykręciło drugą szynę, to tak jest. No więc te 10 cm to nie jest tak wiele generalnie rzecz mówiąc, nie? Więc no to prawda. Ta, ta przeróbka nie jest jakaś taka kosztowna, też mi się tak wydaje. Ale to fajnie. Jest po w fajnie, nowej osi.
0: Fajnie wiedzieć, że stare tramwaje też się do czegoś mogą nadać, a nie tylko do tego, żeby je złomować. Także pod tym względem szacunek dla. Warszawy. Może, może
1: jakoś wpłyniemy po prostu na miasto Kraków żeby obchnąć komuś wiedeńczyki.
0: Przyznam szczerze i osobiście, że bałbym się o bezpieczeństwo tych osób, więc może lepiej nie oddawajmy ich. Stopiątki jeszcze można gdzieś tam przekazać, ale. To, to, wiedeńców... to, to, to
1: te wiedeńczyki to może Rosjanom. Niech tam się palą. Dobra,
0: dobra. niech tam się palą. O mój Boże, nie, to zabrzmiało naprawdę bardzo źle, nie życzymy nikomu źle. No ale skoro już o o złych rzeczach mowa, to teraz powiemy o Podlasiaku, a właściwie Intercity Podlasiaku, który został skierowany na zły tor w Szczecinie. Bardzo gładkie przejście prowadzącego. Przyznaj Pawle, że mi się to udało. Tak. 3
1: kwietnia rano jadący ze Szczecina w kierunku Poznania pociąg Podlasiak z półki PKP Intercity został skierowany na niewłaściwy tor. To kolejne takie zdarzenie, bo w ostatnich tygodniach. Jak podała szczecińska gazeta wyborcza, to do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w rejonie stacji Szczecin-Dąbie. Obecnie, w tej sytuacji kumulują się problemy z kierowaniem ruchem kolejowym wynikającym z modernizacji linii Szczecin-Poznań oraz z budową nowego mostu kolejowego nad Odrą w Podjuchach. Do czasu pojawienia się nowego mostu część pociągów musi jechać przez Szczecin-Dąbie, gdzie zmienia kierunek jazdy.
0: Jak, jak, dowiedziała jak dowiedziała się wyborcza, pociąg Podlasiak, który ruszył o godzinie 9.35 z Dąbia i miał zostać skierowany na wprost w kierunku Stargardu, tymczasem drogę przebiegu ustawiono tak, że miał pojechać w kierunku Świnoujścia. Doświadczony maszynista PKP Intercity zareagował jednak błyskawicznie i sam zatrzymał pociąg jeszcze w rozjazdach, gdy zorientował Pamiętował się, że droga przebiegu jest błędna. Nie było zagrożenia dla życia i zdrowia. Pociąg został zatrzymany przez dyżurnego ruchu jeszcze w stacji Szczecin Dąbie i o godzinie 10.19 po zgodzie komisji kontynuował dalszą jazdę, powiedział Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK. W połowie marca doszło do co najmniej trzech podobnych sytuacji w Warszawie, a dokładniej na Warszawie Zachodniej, o czym nie mówiliśmy bo stwierdziliśmy, że to jest temat na tyle już obgadany, że po prostu damy wam z tym święty spokój.
1: Tak, ale to, że pojawia się temat w innym miejscu, to i też jest ciekawa sprawa. Ehm, no... Żartobliwie mogę powiedzieć, że ktoś, sobie, ktoś miał, zrobił misklik po prostu na monitorku, żeby ja myśli... kliknął nie w tym miejscu co trzeba, Być może. ale, ale raczej wątpię, żeby to był problem, ee, ponieważ skoro trzy razy tam w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni się zdarzyło tak na Warszawie Zachodniej,
0: <śm-> e,
1: teraz w Szczecinie, gdzie e, ob, oba te miejsca łączą modernizację i remonty.
0: Tak i mnie zastanawia kto wykonywał LCS-y. Jeżeli, mm. jeżeli dobrze no dobrze nie wiem czy tam bałek. są
1: LCC, ale po prostu no i tam urządzenia nastawni. sterowania ruchem mm-hmm. mi się wydaje, że tam pomimo tego, że wiesz no e, kto wykonywał to jest jedno, e, mi się wydaje że jak to też mówił m, nawet nie wiem czy nie ten sam nauczyciel z technikum, co mówił e, naszym technikum, mm-hmm. e, to mówił jeszcze, że usterek urządzeń elektronicznych wynika z błędnej obsługi. Z błędów użytkownika. Tak, 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 tak,
0: tak, pamiętam, pamiętam. I tutaj
1: nie mam na myśli po prostu tego, że tam dyżurny coś sobie kliknął źle. Tylko po prostu przez to, że są robione jakieś remonty. Są, jest to robione jakoś pewnie na, na gębę nie jest to w ogóle jakoś skonsultowane z, właśnie z dostawcą takich urządzeń sterowania ruchem kolejowym który, no, który mógłby no oczywiście za opłatą e, jakoś e, dać tymczasowe oprogramowanie czy, czy, czy jakoś to zr- zrobić żeby to było zrobione tak jak należy podczas modernizacji no albo przeprowadzić e,
0: jakieś dodatkowe szkolenie z obsługą tak, tego systemu
1: w, w wyjątkowych po prostu warunkach gdzie mogą się pojawiać rzeczy, jakieś informacje, które nie są. Nie są. No,
0: Do końca zidentyfikowane?
1: I nie są no, przekazywane na szkoleniach takich tradycyjnych. Mhm. Aczkolwiek z tego co mi wiadomo, na przykład też to był jedna z pośrednich przyczyn szczekocin, że obsługa nastawni i posterunków nie jest w pełni szkolona, tylko po prostu. Ktoś tam coś wie, bo był na jednym szkoleniu i on przychodzi i uczy potem wszystkich innych. Nie ma tak, przynajmniej tak słyszałem, że nie ma zawsze, że za, nie jest zawsze tak, że przychodzi na nastawnie pracownik z firmy, która dostarczała to oprogramowanie. Mhm. E, przychodzi Cały to, też całe to
0: usprzętowienie. I,
1: tak, przychodzi cała też y, grupa y, dyżurnych do przeszkolenia i są im pokazywane wszystkie tajniki tego programu i jest zaplanowane jakieś szkolenie od A do Z od podstawowych um, operacji, aż po jakieś zadanie, polecenia specjalne które się rzadko wykonuje jak interpretować różne błędy no widziałem po prostu też zdjęcia, gdzie jakiś tor był wyłączony, był remont i tam się świecił i migał na czerwono, no bo coś nie działało i na pulpicie po prostu dyżurnego, tam na ekraniku dziwne rzeczy się działy no to na monitorze jest przyklejana po prostu czarna taśma izolacyjna, żeby tego nie było widać no. i nie przeszkadzało w pracy no, naprawdę, autentycznie widziałem takie, t- t- takie rzeczy yy, też mam znajomego, który też pracuje w tym sektorze no i tak raz był na takiej nastawni i, 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 i tam jakieś i pani miała chyba dwa monitory, czy jakoś y, y, no jakoś tak miała parę monitorów i miała odpalony y, pulpit komputerowy taki z, z graficznym interfejsem na jednym monitorze. I on powiedział, że czy wie pani, że może pani tu w ustawieniach sobie kliknąć i będzie miała pani wtedy większy, y, 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 większy ten pulpit, ten ekran, ten schemat stacyjny w ogóle większy i on będzie na dwóch monitorach, czy tam trzech, czy no na dwóch się będzie wyświetlał i będzie po prostu większy, czytelniejszy. To pani stwierdziła, że nie wiedziała o takiej funkcji no i ten pan jej to włączył. No, i wtedy spod właśnie naklejonej taśmy izolacyjnej, której nie było na pierwszy rzut oka, widać, wyskoczyły wszystkie błędy i wszystkie rzeczy, które
0: na czerwono się śmie- świeciły. Te. Łopanie, <śmiech> to... coś pan mnie tu naklikał. Tylko poczekaj, ta taśma była naklejona na. Na monitor. Y, na monitor, o mój boże. O mój boże, Tak,
1: do tym mówię. No to, to tak jak wiesz, <śmiech> handlarze To pokazuje, samochod...
0: po, to pokazuje Jak handlarze samochodów zamal-
1: zamalowują czarnym markerem check engine. Tak, tak. Więc Albo podklejają
0: do... izolację od środka.
1: No, Tak, jest. to jest abstrakcja. Dla, być, dla mnie też to była abstrakcja, jak o, o tym pierwszy raz usłyszałem. Bo, a, Zobaczyłem a, zdjęcia i, i uwierzyłem. No. A,
0: a propos handlarzy samochodami, Paweł sprzedaje swój samochód, więc uważajcie, bo może też zamalował tam check engine. Ja nie, ja nie widziałem, ja nic nie wiem, ale może tak było.
1: Wiesz co, mój samochód nawet nie wiem, czy ma na desce w ogóle check engine.
0: No być może dlatego, że już jest zaklejony, jak go kupiłeś.
1: Być może. Wydaje mi się, że nie, że tam żadnej izolacji nie ma. Po pięciu latach bym się skapnął chyba, ale... To może jakaś... Pięć lat gapienia się w tą deskę rozdzielczą i, i nie zauważyłem tam to, wiesz co, może żarówka jest przepalona. chyba jest check engine. Chyba jak, albo żarówka jest przepalona.
0: O mój Boże. No, niestety... Dobra, z- zakończmy te tematy. No jakbyście sam-
1: chcieli kupić, to tam może to na hasło subiektywny podcast w transporcie, może, nie wiem, 5% zniżki dam.
0: Daj tam. 10, daj 10, Dobra, dorzucę 10 się. Dorzucę być. się. O, o, nagrało się, nagrało się. <śmiech> dorzucę Więc... się. Słuchajcie, biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham <śmiech> Państwa. <śmiech> No, ja mówię 200, zieloni 300
1: 200, zło, 200 zł to jest jedna piąta wartość tego samochodu
0: No to mówię zieloni 300 Realnej wartości, realnej
1: wysta- wartości bo wystawione jest oczywiście za więcej
0: Dobra, zakończmy. Jak to prawdziwy, prawdziwy, pom- prawdziwy handlarz. Zakończmy ten temat, przejdźmy dalej, bo przenosimy się teraz na Mazowsze. Zostajemy dalej
1: w temacie handlo- handlowania.
0: Tak, i zostajemy w tematach około warszawskich, ale nie do końca, bo koleje mazowieckie przygotowują się do zakupu piętrowych ez Okazuje się, że mazowiecki przewoźnik jako pierwszy w Polsce kupi nie tylko akumulatorowe zespoły trakcyjne, ale także piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej zakup 22 dwuczłonowców nowych zespołów trakcyjnych Robert Stępień zapowiedział dalsze kolejne plany dotyczące zakupu floty nowych pojazdów dla kolei mazowieckich. I tym razem przewoźnik mocno zaskoczył zapowiadając chęć zakupu piętrowych zespołów trakcyjnych. Tego typu pojazdów nie ma w Polsce nikt. W strategii do roku 2031 zarząd kolej Mazowieckich zakłada jeszcze dwa
1: duże postępowania przetargowe. Pierwszy dotyczy zakupu 15 pięcioczłonowych zespołów trakcyjnych z opcją kup na kolejnych 10 takich pojazdów Zapowiedział, powiedział Robert Stemping, prezes kolej mazowieckich, byłoby to uzupełnienie obecnie realizowanych zakupów, 61 pojazdów o podobnej długości. Proces ich dostaw od Stadlera ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
0: Drugi przetarg, który chcielibyśmy ogłosić, opiewa na 24-piętrowe zespoły trakcyjne. Zamierzamy wzmocnić nimi relacje dojazdowe do Warszawy. Kursowały jako pojazdy przyspieszone, podobnie jak posiadane przez nas piętrowe pociągi push-pull, dodał prezes przewoźnika. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że żaden z krajowych przewoźników nie dysponuje obecnie taborem tego typu. Chociaż zakup piętrowych ez rozważało PKP Intercity. Przewoźnik zdecydował się jednak na piętrowe zestawy push Przewoźnik wciąż nie podpisał umowy z konsorcjum PESA-NEWAK. Hmm, ciekawe dlaczego. Stępień dodał również, że ma zawsze ubiega się o środki z Krajowego Pla- Programu Odbudowy, ale tych pieniędzy wciąż nie ma na horyzoncie. Hmm, ciekawe dlaczego. Hmm, to oczywiście problem, bo tych pieniędzy wciąż nie mamy, dodał. Stępień dodał również, że spółka jest w przededniu organizacji drugiego, bo poprzedni nie nie przyniósł rozstrzygnięcia przetargu na budowę bazy techniczno-obsługowej w Radomiu. Pozdrawiamy mieszkańców Radomia.
1: Ja się nie zdziwię, jak pierwszy pojazd piętrowy do Stan- przyjedzie do kolei mazowieckich niż do Intercity.
0: A w ogóle, wiesz imo- co? nie, ja myślę, że do kolei dolnośmiesznych. E, dol- dolnośląskich, przepraszam, dolnośląskich.
1: Tak, tak, tak. No, <laughs> tak
0: kompletnie, tam, wiesz, tak? To, to może oni jednak sobie zamówią.
1: <laughs> no... No, 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 niech tak no, będzie.
0: wiesz, wiesz, takie ta, taka, taka abstrakcyjne myślenie po prostu, które spowoduje, że ani Mazowieckie, ani Intercity nie dostaną piętrusów, ktoś inny je tak, dostanie.
1: bo pieniędzy nie ma jeden i drugi, ale wydaje mi się, że jak oboje dostaną pieniądze, to i tak u kolei Mazowieckiej ogarną ten temat szybciej. I szybciej dostaną pierwszy pojazd, jeszcze patrząc po producentach, jacy są ujęci.
0: Miejmy nadzieję, że... Znaczy,
1: w kolejach mazowieckich nie jest ujęty, no bo to dopiero przetarg będzie, ale prawdopodobnie będzie to tak zrobione, żeby Stadler wygrał. A poza tym Stadler wie i już ma gotowe rozwiązania, które... Chce, chcą koleje mazowieckie, więc będzie mógł zaproponować też dobrą cenę. No bo
0: i, powiedzmy i, i... też y, szczerze, że y, nawet jak byliśmy na targach Trako y, tych poprzednich, czyli nie teraz w 2021, tylko w 2019 roku, y, to Stadler wystawiał swojego chyba flirta trójkę, jeżeli dobrze pamiętam. No to na tych
1: targach, co były...
0: Mm, ale w zeszłym, Ale w tych poprzednich też wystawiał właśnie dla kolei mazowieckich tego niepiętrowego, takiego najzwyczajniejszego. Aha, pi- nie pi-
1: bo my nie. byliśmy w tamtym roku w piętrowym Ezecie, właśnie tym, który jest pokazany chyba to na chyba to był nawet ten tak, Stadler Kiss. I tak. myśmy w nim byli i jest, jeżeli to będzie ten dostarczony no to on jest fajny on w ogóle tam przedział pierwszej klasy jest na górze tak, e, tak. nie na całej długości członu ale tam w pewnym fragmencie jedne co mnie tam uwierało to to że, że tam była główna ta półka, że ja się wolę w łeb
0: a to nie było przypadkiem Półka w skodzie? Na bagaż. To nie było Właśnie w skodzie było
1: chyba w skodzie? lepiej w skodzie chyba było lepiej bo ta półka była jakoś ja na pewno z wami
0: byłem w skodzie
1: Hmm, bo w, sta- w
0: Stadlerze pamiętam. z wami nie byłem, ja byłem wtedy z Krzyśkiem.
1: Albo w sumie... Kurde, nie pamiętam, nie chcę głupot poopowiadać. Na pewno mówiłem w poprzednich podcastach, więc tam, nie wiem... To tam sobie zweryfikujecie. Może poprawić. Ale no... Tak, Ale nie, bo do było, czego do, do zmierzam? Bo chodzi mi o to, że jakby Stadler, no, no,
0: no. Stadler w 2019 roku wystawiał się właśnie z pojazdem konkretnie dla kolei mazowieckich zamówionym przez nie i tak, był to już cało klejony. Jeżdżą. I chcę po prostu tylko dodać, że koleje mazowieckie wiedzą, co chcą kupić, mają już jakiś know-how dotyczące właśnie tego producenta i też jakby mają... wydaje mi się, jeśli
1: chodzi o tabor piętrowy, bo już mają taki.
0: To też, ale chodzi mi o to, że zasugerowałeś y, tego sztadlera, i ja też chcę jakby to trochę wytłumaczyć, tak? Chcę być takim trochę adwokatem diabła, y, czyli będę cię bronił, y, że... No właśnie, i teraz straciłem myśl. Chodzi mi o to po prostu, że wydaje mi się, że koleje mazowieckie ze Stadlerem mają dosyć dobre doświadczenie, jeżeli chodzi też o serwis, o jakieś tam eksploatacyjne rzeczy, które trzeba wykonywać, o jakieś przeglądy i tak dalej. Dlatego tak jak też Paweł powiedział, że prawdopodobnie to będzie zrobione tak, żeby to Stadler wygrał. Faktycznie może, może to gdzieś właśnie w taką stronę pójść.
1: Z tego co wiem, to Stadler generalnie ma w ogóle dobry customer service, jakiś taki, taki jakiś maintenance posprzedażowy. Po, po no nie bez przyczyny I mamy się od nich 110 tramwajów. Pracuje. Tak, no, to nie wiem, czy wie, nie wiem, czy wiesz, ale to y, Stadler ma po prostu oddział przy y, zajezdni w Podgórzu y, swój tak, gdzie wiem. jest nie tylko y, są serwisanci, którzy tam sobie mieszkają, tak, tylko są też, jest też dział taki inżynierski tak, i, 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 i dział inżynierski, w sensie sprzed- no, dział inżynierski, to znaczy, no, sp- dział inżynierski ale... się bardziej zajmuje testowaniem Tiny. I jakimiś mhm. tam zmianami i przeróbkami. Dokładnie. Aczkolwiek też jest, i też pomaga w eksploatacji sztadlerów zwykłych. Jest tak, to, tam taka, to, to taka też
0: warto dodać, mi taka fajna uwaga dla mieszkańców Krakowa i okolic, jeżeli jesteście w Krakowie i widzicie taki tramwaj, który jest, który ma z przodu i z tyłu taki żółty kogucik, który tak sobie fajnie mryga, wygląda jak. I ma dziwne okna i wygląda jak pomoc drogowa i tak. faktycznie ma takie zaklejone okna taką wręcz, no można się śmierć można się śmierć, Choć że to, jest, można się śmierć, to, jest, że to takie... jest taka folia aluminiowa tak, tak. <grafię> tą błyszczącą stroną w stronę właśnie jakby i misy. ma prześcieradło
1: na wóz, na wó- nad wózkami tak, tak i ośmatem. w środku
0: wygląda tak jakby w ogóle go nie było jakby w środku nic tam nie było to jest właśnie Stadler Tina, on jest u nas testowany już dosyć długo, bo chyba ponad I... rok
1: Tak, i w ogóle, co ciekawe, że on tak wyjeżdża na testy sezonowo, że on raz w ogóle nie jeździ, a raz jeździ bardzo często i go można codziennie zauważyć. Tak,
0: tak, tak, ale na pewno częściej i łatwiej jest go spotkać zimą. Wróć nocą, nocą, nie zimą, tylko nocą. Tak,
1: tak, tak. Dowiedziałem się też, że że Stadler ma swoich motorniczych do kierowania i myślałem, o. że to normalnie tam motorniczy jakiś z MPK idzie i jedzie na prośbę no, no, no odpłatnie na prośbę Wiadomo. E, oczywiście Stadlera ale nie, Stadler ma podobno swoich motorniczych, swoich ludzi którzy mają uprawnienia i, i, i to jest tajne przez poufne e, no i z tego aha, co... czyli
0: dobrze, że o tym mówisz na podcaście, którego słuchałem w sensie, dużo ludzi. Nie no, no m,
1: poza, Po pierwsze, nikt tego nie słucha, my tu <śmian> gadamy między sobą tak naprawdę. A druga sprawa, no to jest tajne przez poufne to, co tam się znajduje i to, co tam się dzieje. To, że tam jeżdżą motorniczo sztalera, że nie jest tajne przez Też mi się... Mogę dobrałem. wam jeszcze zdradzić, że legendy yy, krążą i wydaje mi się, że to każdy tramwaj ma taką możliwość. Ale właśnie Tina, przez to, że nie jest homologowany i jest trawajem testowym, jeździ z kogucikiem, ma mocne kopnięcie i ciągnie mocno, podobno.
0: Wgniata we fotel, tylko gdyby jeszcze tak, tam był jakiś tak, fotel tak. poza tym fotelem motorniczego. E, no dobra. E... Czasami
1: jak się pod dobre światło popatrzy przez, przez te szyby, to tam widać, jak tam po prostu taki makaron z szafek wystaje. Tak, ale to, przy, to
0: przez tylną szybę szczególnie widać, bo tam akurat nie ma tej ma tej. E, tak, albo przez tylną,
1: albo, albo musi się dobrze stanąć i, i słońce musi dobrze... E, to tak przyśwituje trochę tak, przez Tak, tak, tak. To przez, jest taka folia. Folia
0: ta, ta okleina jest taka bardzo kiepsko przepuszczalna, ale przepuszcza. No. Dobra, yy, bo my się troszeczkę tutaj <tak> tak, zagadaliśmy. Tak, o pierdołach
1: gadamy, a teraz yy, przejdziemy, no w sumie też do pierdoły, bo trwa modernizacja pierdoły, <tak> czyli dolnośląskich kolsamów. No
0: właśnie, nie bez przyczyny nawiązałem do dolnośmiesznych kolei, które pochwaliły, przepraszam, dolnośląskich oczywiście, pozdrawiamy mieszkańców Dolnego Śląska, które pochwaliły się zaawansowaniem prac przy modernizacji swoich szynobusów z serii SA-109. Popularne kolzamy odzyskają świeżość i wrócą do ruchu w grudniu tego roku. Aktualnie jeden z pojazdów został już rozebrany do stalowej konstrukcji, czyli można by powiedzieć, że do ostatniej śrubki i trwa jego powolne czyszczenie, natomiast drugi wciąż czeka na rozpoczęcie prac. Pawle?
1: W ubiegłym roku po wielu próbach udało się w końcu rozstrzygnąć przetarg na modernizację i naprawę główną dwóch jednostek serii SA109. Środobusy o numerach 003 i 004 należących do kolei dolnośląskich popularne kolzamy nie kursowały z pasażerami od wielu lat, lecz naprawa połączona z modernizacją ma to w końcu zmienić. W ramach zadania, którego podjęło się konsorcjum SPS Mieczkowski oraz SC, CSI Invest, szynobusy zyskają klimatyzację, nowe fotele czy system informacji pasażerskiej. Naprawa się już zaczęła, a przewoźnik postanowił pochwalić się jej przebiegiem na swoim kanale YouTube. Pod tekstem jest publikowany kilka zdjęć z modernizowanej
0: Na dzień dzisiejszy pierwszy z pojazdów, czyli SA109 o numerze 004 jest już rozebrany do stalowej konstrukcji, przy której trwają prace mające na celu jej odnowienie. Ponadto zaczęła się też już zabudowa pierwszych elementów instalacji elektrycznej, mówi Łukasz Zgółka, zastępca dyrektora do spraw technicznych w kolejach dolnośląskich w specjalnym materiale filmowym poświęconym legendarnym kolzamom. Jak widać na zdjęciach sprzed kilku dni pierwszy z pojazdów został niemalże ogołocony do stalowej konstrukcji, co jak przekazali przedstawiciele firmy SPS zajmuje około 4 tygodni. Jednocześnie trwa też czyszczenie całej konstrukcji, usuwane są wszelkie ogniska korozji oraz materiały wygłuszające pojazd. Następnie wszystko zostanie pokryte warstwą antykorozyjną oraz specjalnymi matami, które mają wygłuszyć pojazd, dodawał Łukasz z Gółka w przytoczonym materiale.
1: Przedstawiciele wykonawcy prac zapewniają, że modernizacja postępuje bez problemów, a Colzon powinny wyjechać na dolność Dolnośląskie Tory już w grudniu tego roku. Docelowo mają kursować na zrewitalizowanej linii do Chocianowa.
0: Dobrze, że nie do chocinka Pozdrawiamy kuracjuszu. No to nie <grym> ale... Tak, <grym> ale przyznam pozdrawiam. szczerze, tutaj przeglądam też te zdjęcia. No wygląda to dosyć goło, żeby nie powiedzieć wręcz wesoło. he. <grym> O, te ogniska korozji faktycznie trzeba też pousuwać, to widać tutaj troszkę, że, że tej rudej troszkę się tutaj no, namnożyło, że tak powiem. Ale wszystko przed nami, miejmy nadzieję, że poradzą sobie, poradzą sobie z tym całkiem szybko.
1: No, jestem bardzo ciekawy, jak to się uda. I czy tam jakaś jest modernizacja nie wiem, napędów systemów hałudzowych? No pewnie tak, ale ciekawy jestem jak to szczegółowo wygląda
0: Pewnie wszystkiego będziemy się dowiadywać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na no, skoro już o tym mowa, to warto wspomnieć, żebyście zaglądali no, chociażby na naszego Facebooka. Czemu nie? Facebook.com slash transporcie. Tam czekamy na jakieś wasze wiadomości e, i inne materiały, które chcecie nam ewentualnie przekazać, żebyśmy o nich pomówili w naszym podcaście. Do tego możemy jeszcze wam podpowiedzieć, że nasz Instagram o transporcie.pl. Tutaj was również serdecznie zapraszamy. E, i co? I może jeszcze Gajosowy26 to Instagram Pawła? I
1: adrian.stefanczyk to Instagram Adriana.
0: Tak jest. Zapraszamy Was również na stronę otransporcie.pl No i no i no i co? No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że już niezdalnie, a fizycznie będziemy się widzieć z Pawłem i będziemy mogli z Wami troszeczkę więcej podyskutować w takich normalniejszych warunkach. Dzisiaj tak troszkę, jak to się mówi, a tak polowo się zrobiło, nie? W końcu jesteśmy w Małopolsce, to na polu. (ś) Żegnają się z Wami. Paweł Gajos. Siedzący w telefonie. (ś) I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie, trzymajcie się, cześć i papa.